0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2024年3月1号，礼拜五早上8点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。三月份终于到了，美国股市在昨天晚上又创下历史新高。这一次，那只是收涨了 0.9 percent， 收在 16,091 点。这个是2021年11月份以来再创收盘的历史新高。因为纳斯达克指数在前一轮的行情。炒作上哦，这怪离推的是比较高啊，一直到现在才创下十高。你看标普跟道指都已经创高多久了？那这一次半导体类股啊受到非常显著的拉抬，主要还是由 AMD 我们看到超微的喷涨所带动哦。这一次在周四晚上是喷涨了九个 percent， 每股收在192块，创下历史新高价，市值也突破了三千亿美元。在整个二月份的累计涨幅是 14.8%。我们看它的股价涨幅啊，的确跟辉达比较起来，稍微是有那么一点收敛了、啊，好，但至少可以承认，美国股市感觉几股成花的游戏有、哦、持续在发酵当中。但是市场真的在车上吗？我们看到道琼工业指数昨天上涨四十七点零点一二 p e r c 万八千九百九十六点。它标普百指数上涨二十六点零点五二 percent， 收在五千零九十六点。纳斯达克指数上涨一百四十四点零点九 percent， 收在一万六千零九十一点。费半上涨一百二十四点二点七 percent， 收在四千七百二十六点。一半也创下了历史新高。价。好，那第一个问题是哦，美国股市哦啊，的确现在乖离拉得很高。从乖离角度而言，本来就有下修下修的空间。但是从牛市角度而言，现在肯定啊也不可能来到尾声。为什么呢？因为现在是复苏周期啊。啊，很少在景气循环周期当中，牛市会提前结束，除非引发外部性冲击啊，比如说乌尔战事啦、以哈冲突等等啊。但是呢，通常那种冲击也不一定会破坏整个牛市的结构。我们根据 NDR 在礼拜三所发布的一篇报告显示，哦、啊，当前美国股市的牛市现在维持的时间大概是344个交易日。这也意味着，在可预见的未来，股票市场哦持续保持牛市平均惯性时间的694天啊，还有一半的距离可以走。什么意思呢？也就是说，过往的时间呢、哦，牛市通常会走两年到两年半为起跳，而现在来看呢，牛市也不过走了一年。也就是说，如果现在是一个景气循环的上行力度啊、哦，刚刚好走到中间而已，一定要等到市场上极度乐观的时候，才有可能受到市场上新一波情绪的下修。举个例子。来说，我们看到在图表上三角形的大小，就可以知道当前指数的涨势相对于历史而言是否已经涨过了头。那如果你快速看一下目前标普五百指数的走势，你会发现它是一个相对小的三角形，也就是说现在的反弹时间其实并没有想象中来得长。相对于零八年当时一路的上行到二零一九年啊、呃，或者到二零二零年新冠疫情所发生的新一波股灾啊、呃，这段时间其实走的并不长啊、哦。那加上市场上的风险资产，比特币也。开始有所追涨，最近已经飙到了六万块以上。那是不是代表着美国股市现在短期内已经陷入乐观，必须要做一个终极回调？而这个终极回调又不至于引发牛市的崩溃呢？我相信是的。好，所以即便我们是周期投资者，我们也不能因为说现在是景气复苏周期，股市就要无条件地一直涨上去哦，在牛市当中的回调往往来的非常快速且迅速哦。所以呢，即便在复苏格局啊，还有切入的角色，我们仍然要。等到市场上啊有非常明显价格回调的时候，再来进行介入啊。至少从过去一个月来看， 2月份纳斯达克指数月涨幅是6 1一 percent， 标普百指数周涨幅是5 1一 percent， 道琼周涨幅是2 2二 percent。好了，那现在问题来了，根据美国商务部在昨天所公布的数据啊，联准会最青睐的通膨指标，也就是剔除能源和食品价格的1月份的核心 PCE。这一次的年增率是 2.8%， 符合市场的预期，也比去年12月份的 2.9% 小幅的下滑。哎，这就有趣了、哦。那现在市场的炒作情绪是不是并没有引起进一步？我们看到核心通膨的拉升呢，那是不是代表着股市一直涨上去？我们其实不用担心。未来利率预期有大幅变动的变化，今年还是会降息呢？哦，我们要知道啊，这股市一直涨啊，总有一群人很担心的、啊，因为并不是所有人都是完全持有股市资产啊，通常完全持有股票资产啊，大多数应该还是属于散户投资者啦。你只要是标准的投行，本身手上都会有庞大的债券资产。你像台湾的寿险业就是啊，台湾的寿险业它所持有的资产有百分之八十都是债券啊，只有百分之二十是股票资产，所以呢。通常股市一直涨上去啊，也会让市场担心啊。那你会不会到时候给大家多升息啊，或者整个降息的预期啊大幅的延后？现在看起来通膨还是达标的，那我们就要具体留意哦。在美国元月份这一次 PCE， 在。从总指数来看是 2.4% 符合市场预期，也相对于12月份的 2.6% 稍微有点下滑。那我们真正观察的其实是月增率了，月增率这一次有 0.3%， 其实也是符合市场预期，前值是 0.2%。这说明什么事情呢、啊？从年增率来看，由于我们有基期效果的原因，所以相对于去年已经开始明显走皮了。可是从月增率来看，这个月的物价还是比上个月来的贵啊！好，这说明通膨这件事情呢、啊，并没有完全的消失。虽然它也不至于形成更进一步的停滞性通膨，但是呢，必须要花更长的时间来做留意。所以呢，我们如果具体观察，在大宗资产的部分，其实也是一样的状态。我们从西德州原油价格来看，最近大概收在78块左右，布兰特原油则是83块，都在下方逐体震荡。换句话说，大宗资产对于通膨的抑制作用差不多已经到头了哦，它也没办法再跌更多了，已经进行一个中长期的主体格局啊、哦。那接下来就靠基本面来做带动。美国 a a 的汽油价格也是哦，目前每加仑大概在 3.27 美元左右。从现在市场位阶来看哦，嗯、呃，你不能说到特别便宜啦，但是至少相对于整个2023年一整年的汽油成本来看，基本上已经下滑了啊、哦，接近有。一成左右了啊，也就是说，整个汽油价格在今年大概率也是在下方未接足底的迹象。好，那现在问题来了，就随着靓丽的经济数据。陆续的开出财报也开出实体，不管是我们过去所看到的美国零售销售数据，还是制造业偏爱，陆续开出之后啊，市场也开始逐步的调整对于降息的预期。我们根据 Fed Watch 的数据显示，市场现在预认为降息的预期已经从今年的三月份大幅的延后到六月份。三月份现在看起来是几乎没有任何降息的可能性了，五月份看起来也不到两成。可见近期的经济数据啊，的确远超乎多数投资人的预期，让通膨下行的时。间有所拉长，那这的确啊，虽然跟我们过去的预估蛮相似的，但是我也不认为经济有好到这种地步，要到降息预期哦，直接延后接近有一个季度左右啊、哦，这就足以说明哦，哦，现在经济数据的好哦啊，不只是好，而且是还比我们过去所预期的还要来得好。我们过去讲说，美国今年最有可能呢，就是进入衰退，但不衰退。什么意思呢？就是进入数字上的衰退，因为去年机器推很高，今年可能不小心两个季度就进入到技术型衰退。但是呢，由于它是由于机器效果，去年太亮丽，今年相对没那么亮丽所形成的衰退，它本身并不是重大衰退，因为目前的失业率还在一个相对低档位，企业缺工率仍然十分高，所以呢，它最终会造成看起来像是衰退，但其实没有衰退的样子啊、哦。好，那现在的问题就变成了，现在今年市场已经预期，甚至连技术型衰退都不会发生、哦、啊，而这足以彰显市场对于整体景气复苏的预期哦，远远比想象中来得更为强劲。OK， 那我们对于联总会的利率政策啊，通常有一种说法嘛，就升息的时候啊，就像是呃自动手扶梯；降息的时候就像是直达电梯。那这一次的情况是不是刚好反转了呢？我们看到这一次升息的时候啊，就好像直达电梯，在过去一年以内啊进行暴力升息，但是现在降息的幅度以及降息的步调啊是慢的可以啊。好，这也足以说明，的确现在的基本面的推动是有其道理的。好，那我们是不是可以这样说？就今年的降息是不是已经完全消除了呢？并不是的。我们可以意识到，其实联总会在过去所示出的 F O N C 点阵图当中啊，今年本来就有降息四码的空间，只是市场啊过度的乐观，认为今年可能降息五码到六码。那如果你把时间线延到下半年，差不多年底前大概就是有降息三码到四码左右的空间。那么今年降息的可能性是不是已经完全消除了呢？当然就并不是嘛。所以基本上啊、哦，我们对于利率调降的看法，过去已经提过，基本上是延续着一个确定，两个不确定啊、哦。一个确定是说，我们至少降息的方向是确定的啊。至少就通膨下行的趋势来看，联总会已经表明了，现在是没有再升息的条件存在的。换句话说，利率是迟早下滑的。那这方面我们需要看到时候的数据表现。那两个不确定呢？第一个是降息节奏的不确定。第二个是降息以后啊，对于新一轮资产炒作形成对于行情的不确定性啊。过往的经验是这样子嘛，联总会降息的步调取决于通膨下行的速度以及经济疲软的程度。那我们本来以为嘛，通膨在积极效果底下，今年下行速度应该会加快，然后很有可能一路就这样子下去，今年二三季搞不好就通缩了嘛，最后进进入到经济衰退那现在看起来啊，这个元月份的通膨啊，总 CPI 超乎预期，现在的。核心 PCE 也差不多达标，而且月增率还在增加，而且现在衰退的几率正在快速降低哦，所以这会导致市场上哦难以预料联准会即将到来的降息节奏哦，所以第一个就是你知道它会降。但是你不确定它到底会降多少。那再来呢？是假设物价真的能够回归到正常，今年能够回到两 percent 的目标值哦。那经济虽然没有进入到衰退，但也没有到大好的那种程度，人总会是不是就有降息的机会呢？按照去年他的谈话，的确是这样子就有了，就说呃不一定要因为衰退所以降息，通膨达标差不多就可以了。为什么？因为你要了解它升息的理由是什么？它升息的理由不一定是经济大好，因为过去一年经济其实并不好。那它升息的理由是什么呢？它升息的理由是因为通膨太高，所以只要通膨没这么高了，它当然有降息的理由存在啊。那我们依照过往的经验呢、哦，现在市场上担心的第二个不确定性就是，那如果它试出这个讯号，下半年真的会降息，那现在股市都已经涨这样了，下半年如果试出一点那种流动性宽松的讯号。那下半年的行情会怎么走呢？好，所以啊、哦，我们看到依照过往的时辰来做留意和观察，当联准会进入到缩表时辰，比如说像是2016年到2019年，当时美国股市是照涨不误，而且2019年降息态势完全展开之后啊，美国股市就创下史高，那后续的股市崩跌哦，也不能说完全是因为呃接下来。联总会又发布新一轮的货币政策谈话，他当时是因为外部性的冲突， 2 0 2 0年的新冠疫情嘛，所以我们必须承认，也就是说，联总会现在正在做到是维持通膨下行的路径。和经济的稳定性，如果他把话说得太死，一旦经济数据出现变化，很有可能就会让他的货币政策失去了公信力。所以，最好的做法其实是把不确定性留给未来。那既然现在通膨还没有失控，啊，经济也没有进入衰退，那么呢，联储会就希望，那我就保持在这个状态越久越好。一直到经济数据出现了某些重大转折，我们再来释放新的讯息啊、哦，这是我感觉联总会所释放的真实基调。不过大家会好奇啊，那如果经济真的一直不好不坏，搞不好就真的不降息到年底了，基本上基本上不会嘛，因为联总会点阵图已经试出了嘛，它在点阵图当中已经试出今年降息四次的预想情境，所以基本上现在投资人的对于利率的上的交易都是针对这样的情境来去做加减的，好、哦，所以不断。不论是说对于债券资产价格，或者对于美元资产价格，短期内肯定还会在盘整一段时间，因为市场要等待下一个确定性。那也就是说，本轮周期首次降息的那个时间点，你要等联准会嘛？好，那在这样的确定性底下，到时候利率逢高啊，这个时候债券价格很有可能，然后它就会展开新一轮，因为现在顶多我们把它称之为初生段了、啊，绝对不会说现在债券是主升段嘛。好，到时候债券价格才有机会进入到主升段，而美元到时候它会等待最后一波的引爆潮，也就是第三段的喷出陌生段，这个是比较合理的策略啦，这个提醒我投资朋友做一些参考和留意哦、喔。对，所以所以所以我才说不要去预判别人的预判。你看每次我们都预判别人的预判，然后就会短期内就会失存。所以最好还是用中长期的逻辑来做思考。其实很多讯息，我们知道的讯息，大多数人也知道。那我们最后是怎么借由这些讯息，在投资上站到高点，赚取景气上的报酬呢？就是用景气周期投资，我看的时间就比你长这么多，你斗不过我，对不对？用这样的一个角度来做思维，我们借由已经理清目前自己的机器和周期水位哦，他预判一次、两次对，他预判可以预判一百次都对嘛，没办法。但是我们做景期周期投资，虽然某种程度也是预判了、啊，但是我们是用一个三到四年的尺度来看待。这个时候很多的小打小闹，一两个经济数据的公布就不会影响到我们的投资的操作思维。以前我跟投资朋友分享过，这浩哥在大学期间呢、啊，啊，曾经当过一年的吉他社社长。那你说为什么去当吉他社社长？是因为很会弹吉他嘛？啊，其实也没有啊。我们看我们大一，呃，大一是那个。社团的社员嘛，大二基本上就要选社长了。那你说大学一年级基本上也不是很常去那个社团活动啊，啊，也不太常去。然后其实对于谈及他也兴趣就缺缺啦。那会去当然是有一天呢，我们前一届的社长跑来问我说：“哎，挺好，你想不想当社长啊？”哎、啊，我说还好。哎，他说：“你要知道啊，当社长有好多、那个、好处啊。当社长之后啊，你就可以把学妹留下来辅导。就社长的职称呢，就可以让你有更多接触学妹的机会。”好，我就问学长说啊，学长，那你认识那么多学妹，你怎么没有交女朋友？他说哦，我标准比较高啊，但这不是重点，重点是你有没有兴趣。我想说好啊，然后呢，我们就找了几个干部啊、呃，大概都男生嘛，然后就把学长交代的话传下去，大家都说好啊，好啊，好啊，那大家开始磨刀霍霍了嘛，啊、哦，磨刀霍霍像学妹这样子，那所以呢，啊，这个去当社长呢，根本也不是为了弹吉他，基本就为了把妹啊。不过这是市场的共识嘛。好，那现在问题来了，就是。大家都知道，那个在社团博览会以后啊，通常每个社团都会举办自己的迎新茶会。迎新茶会那一天，我们整个干部，包括我都傻眼了。为什么？那全都男的，大家知道真的没有女生啊。女生女生后来发现，他们都去那什么瑞武社了，这样子啊，很想后悔哦。哦，那很多那种男学弟啊，全部人进来，他为为什么进来？他也是希望在吉他社能够遇到跟他同届的学妹嘛。什么意思啊？就是。当你的预判你已经开始想的时候，你的预判早就被别人预判了。所有人心里想的都一样，所以你在这种短期内的行情当中来做猜测，根本没有任何的意义。我知道的，他也知道，所以利率就会不断的加成。所以呢，我们才会退出来哦，用一个更宏观的尺度来做观察。你去猜测短期的利率已经没有太大的意义了。你要看的是更宏观的角色，而是哦，这个利率水位。应该已经是三到四年的高位了，至少它不会再升息。所以买一项资产，很多时候真的不是因为它短期内要上涨，很多时候是因为它够便宜了，是适合进行资产配置的时机。好，那我们刚才聊了很多，对于利率预期上下的变动哦，这个时候它必须取决一个因子的变化，那就是，那你至少要承认，今年的确没有经济衰退的风险存在嘛，甚至连技术型衰退的风险都可能消失。那我们可以具体来做观察，在美国。商务部礼拜三的数据哦，正式公布了去年第四季啊新一轮的国内生产毛额 GDP 的修正值哦，这一次来到 3.2%， 本来是 3.3 三不过这个误差值也没有特别多大，对市场的影响并不是特别显著，所以如果你仔细观察。其实，在2022年呐、啊，曾经在一二季度，美国经济进入到技术性衰退。可是那个时候市场上根本就不不不把那个衰退当一回事，为什么呢？因为你看一下2021年年末那个 GDP 的季增幅啊，那个叫做惊人呐、啊。所以正由于2021年年末那个 GDP 哦、啊、亮丽到有一点离谱啊，这个22年呐、啊、很容易进入到技术性衰退。所以呢，现在这个时间点呢、啊，二零二四年你看到在。一季度以及二零二三年的三四季度。GDP 表现也如此之亮丽，那你觉得今年就算产生技术性衰退，它真的非常严重吗？好、哦，所以跟投资者分享，不管今年有没有看到数字上的衰退，它都不是真的衰退。我们根据高高盛最新所进行的统计啊，高盛最近出炉的相对的报告把标普百指数目标价大幅的调升到五千四百点。那我们看到在经济预测当中，从原本市场的共识值跟高盛的共识值啊，在新一轮的财报预测当中啊，都有非常显著的拉开。比如说，在整个 GDP 第四季的经济的预估值啊，本来当时认为第四季的 GDP 的季增幅很有可能连 0.5% 都不到结果呢，高盛的预估是一个 percent， 实质公布数据出来，虽然是 3.2%， 远远超乎市场预期。那我们看到，在失业率的部分也有非常显著的下修，通膨变动幅度不大，但是呢，衰退的几率也正在大幅的下缓当中。所以呢，我们从去年十二月份的美国零售销售数据，其实就已经看得出来。当时零售销售数据哦，虽然是月减率 0.8%， 可是年增率还是高达 0.6%。而且呢，在汽车相关等加油站领域啊，是由于气候变冷的关系，所以稍微有点下滑。如果未来随着天气开始变得暖和，那很有可能市场的消费就会再度的提振。好，所以我们简单做一个同整啊。如果是从 GDP 的角度而言，目前来看，即便进入技术性衰退，也不用过度担心。失业率目前保持在一个中长期的。低水位，那么核心通膨的部分大概率是向下，但是下行幅度没这么快。最后就是联邦基准利率，基本上还是属于听看听，等待更进一步讯息的公布啊、哦。好，所以我们可以了解哦，过去美国在四十年降息的周期当中啊、哦，一共出现了四次性的实质性衰退。我们看到，像是1990年到1991年，两千年打康泡沫，零八年。Com, 金融海啸以及2020年我们看到的新冠疫情呢、啊，其中股票市场的跌幅啊，大概率都是两成起跳，而2000年跌了五成， 0 8年跌了五成7 2 0 2 0年跌了三成五。不过呢，当时的实质性衰退啊，它通常是景气已经走到末期以后，随着高强度的升息，最后把泡沫给戳破。现在这个市场上的确，七大科技股涨幅很高，但是获利的拉升速度也非常之快，尤其从整个景气位阶来看，目前仍然属于复苏周期。并没有达到泡沫性的标准。好，那如果发生技术性衰退呢？我们看到这三次经验哦，你像是在两千年、呃二零一一年以及二零一四年以及二零二二年啊，我们都认为这基本上都是属于技术性衰退。刚才有提到嘛，二零二二年其实也呈现两个季度呈现 GDP 的负增长，那样子也算是衰退哦。所以二零二二年的确是衰退哦。那么你像是二零一四年，当时由于中国上证股债的原因呢、啊，导致了短期内。美国 GDP 的走化也是进入衰退。2011年欧债危机也是一样的。那我们可以观察到，其中最大的跌幅啊，大概也就两成四、两成一，甚至2014年整体跌幅才两个 percent 而已啊、哦。这足以说明，基本上如果我们接下来迎来的是技术型衰退、哦、啊就算是了，这股价回跌啊，你不买你就吃亏了啊。你说那种实质性衰退啊、哦，你可能买的步调还要慢一点哦哦、啊。这种技术型衰退啊、哦，就是每逢乖离回榜。赶快要上车，好，要不然呢，走到繁荣走起哦，啊、哦，这个压力可就大了。好，那经济衰退哦，它到底最后的真正实质变因，它在技术性衰退跟实质性衰退的变因是什么？就要看有没有大规模失业，数字上的衰退是一回事，有没有大量的人口没有饭吃？这个才是真实的问题。那现在看起来几乎不可能在今年发生。为什么？美国的职位空缺率哦，的确在过去一段时间，在二零二一年年末曾经冲高到接近有七个 percent， 最近已经回档到五个 percent。但是相对于在二零一九年当时四点五 percent 的位接，还有一段距离，代表美国大部分，尤其在服务业产业，仍然是十分缺工的。再来是美国非农企业的员工平均实行的走势，看得出来，目前平均实行走势哦，仍然以非常非常快的速度，高速增长当中，尤其呢，如果我们把商品部门来跟服务部门来进行一些同整和比较，红色线是我们看到的商品部门，的确平均时薪正在从五点五下滑到五点二%。私人服务部门，我们看到则是由四个逐步往四点五来上行。美国现在的通膨也不过就三个%，也就代表着不管是商品部门制造商品的，还是做服务的。基本上现在的时薪都远远跑于目前的通膨水平，也就是说，市场现在不只是没有失业率大幅上升的问题，没有那种市场上不呃就没有市场上不愿意招募的问题，而且呢，现在市场上的购买力还在放大当中啊。那当然啦、啊，你说呃，到底为什么形成这样的情况哦、啊？刚才有看到嘛，这个市场的劳动参与率就是已经降低这么多。美国就是这么多人已经不在就业市场当中，好，那他也隐含着，就是人就走了啊。有些人因为新冠疫情离开了，有些人因为长新冠无法工作，有些人因为资产价格翻倍退休潮了。那由于这些人离开就业市场啊，你就怎么样？你就是。拆不了人，因为人就突然变这么少，这个就是美国市场的状况啊。所以真相是很残酷的，你也必须承认啊、哦。这美国经济的大好，有一部分是因为一部分新冠疫情所造成的死亡人口所造成继承财富上升所形成的外溢财富。所以有时候真相的确是很残酷的。你看以前啊、呃，有一本书叫《天朝的崩溃》嘛，啊、哦，是毛海健先生写的，他讲说十九世纪清朝有一个时期叫做同治中心嘛，那一些资料就记载啊，就。江浙一带啊，可以达到夜不闭户，这就是这个成语的由来，就是大家太有钱了，有钱到没有小偷和强盗，晚上睡觉都不用关门。好，但是呢，毛海金就指出啊，这个夜不闭户的现象的真正原因呢、啊，并不是因为清朝整体社会的大发展，而是因为在江浙一带啊，在夜不闭户之前呐、啊，太平天国啊，大家有没有看过那个李连杰的《投名状》人，人大量人口的规模减少，死亡啊，所以。人均财富在江浙一带得到迅速的提升，所以呢，啊，突然大家变有钱了，这好像文艺复兴一样。文艺复兴为什么能够那么复兴呢、啊？因为大家能够吃的东西变多了。因为在文艺复兴之前是黑死病嘛，对不对？啊，所以真相是很残酷的，真相是很残酷的。前阵子我才听到一个笑话，啊，这有一个那个农村妇女哦，来上这个文盲的文化课哦，就要帮助你识字哦。那老师就指着那个黑板上嘛，那个叫棉被，就让他去。朗读，但他怎么想也想不出来这个词到底怎么念。那老师就好心提醒他嘛，他说你可以想一想啊，啊，你每天晚上啊，在农村的时候，晚上睡觉时身上是什么啊？啊，这个农村妇女就很害羞地说，啊、是我老公啊。那老师就听了就哭笑不得嘛。结果呢，又提醒他，啊，你老公不在的时候，在你身上的是什么呢？他就很激动地回答。是是村长，是村哦，所以所以所以真相是很残酷的，真相是很残酷的啊。好，那我们最后最后八点五是八分，哦、58, 哎，今天要导读对不对？今天要导读，今天我们要导读一本书啊、哦。这本书呢啊、哦，是我在今年看到啊、哦，我认为最有趣最有趣的一本科普书啊、哦。那为什么这个时候来推荐一本科普书呢？啊、哦，因为行情某种程度啊，现在推升的幅度有点快。啊，所以当然是有点害怕。我们当然要好好的读一些学术的著作，来做一些了解啊、哦。那这本书的名字叫做《统计操作的真相和谎言》。这本书的作者啊，德瑞尔·赫夫、啊、他是爱荷华大学的文学硕士啊。那他写过非常多的统计学相关的科普著作啊。主要的方式、啊、就是希望我们借由这些这本书能够了解说，其实我们在经济数据当中看到的很多。实质数据哦，它其实是有一点统计上的误差的。就以前哦，我记得是马克吐温写的，是不是？他说，呃，他他在我的自传里面哦，写说统计数字经常骗我。他认为世界上哦有三种谎言嘛，就谎言、该死的谎言，还有统计学啊，对不对？好，那这本书他到底是在写什么呢？基本上就是在描述你啊、哦。我们如何看到这些经济学家或者统计专家借由变换 xoy 轴或者变换统计方式的方式，把你的统计数据进行美化？我们举一个有趣的例子来说，比如说啊，这个去年的新闻大家应该还记忆犹新啊，当时在2022年、呃，应该讲前年了、啊， 2 0 2 2年。当时中国因为采取了封城状态啊，在在二季度上海封城造成了国内生产毛额的高度萎缩。当时在整个二季度，在同比层面，我们看到中国整体 GDP 啊，增幅仅仅,仅只有 0.4%。四啊。结果呢，中国国家统计局啊就公布了中国经济的二季报啊，结果显示，其实下行力度并没有想象中还要来得离谱啊。从当时2021年在一季度上行到 18.3 趴。以后啊，逐步的下滑，但是并没有完全的失控啊。结果你一看，哎，怎么那个纵轴给它压缩的这么短，完全看不出来有如此显著的下滑迹象。好，所以第一件事情呢、啊，你可以借由表格的方式来进行统整。那我们讨论的另外一种啊，统计上的误差以及统计的操作，就是它根本就剔除了统统计操作。我们举个例子来说，你像是呃失业率的部分啊，很多人都一直批评这个批评。失业率的统计，你像是全球的失业率的统计都是这样的。失业率是统计想找工作找不到的人，你不想找工作，然后没有在工作的人，他是不介入到失业人口当中的。好、哦，这个是全球统计的一个惯性，但你怎么听就有一点怪怪的嘛？啊、哦，比如说呢，呃，以前哈佛出身的经济学家，呃，尼古拉斯哦，艾伯斯塔特，他曾经写过一本书哦，啊、呃，这本书呢叫做《t e Man》。Without work 啊，就没有工作的男人。那么在美国当中啊，他就统计啊、哦，大概有720万年龄在2 5五到五十岁，而且身强体壮的男性啊，他们不仅是失业，而且也没有去找工作，完全去仰赖自己的父母、女朋友。配偶或者政府的援助为生，那这些人呢？呃，作为一个这么庞大的群体啊、哦，但是美国在失业人口当中是完全不记录的。哎，美国缺工才多少吧、啊？也不过缺八百万人哦，有七百二十万人呢、啊。啊，是我们讲的有点类尼特族，或者我们讲到的啊，这种这个浑浑噩噩的年轻人。好、啊，那这些人口啊，其实是十分庞大的，而且你从一九五零年代以来，长期趋势其实是在向上的。那基本上啊，这样的一个。状态，它并没有计入到失业人口当中，有时候就会让我们对于整个经济世界的认知啊，开始产生严重的误判和错误。所以呢，其实我们回归到投资哦，常常会遇到这样的一个问题，就是第一个，就是数据图表没看懂，为什么？因为它有故意去设计。第二个，就是其实每个统计数据的背后啊，它总有一些秘密存在。那这本书当中啊，其实就是一本。一步一步的去告诉你说，我们在每一项统计当中有可能所形成的误差。所以以前我们像我们写硕士论文的时候啊，最常遇到的统计误差就是教授一直跟我们讲嘛，相关性不是因果关系啊，你不能因为事件和现象一起出现啊，好，就说这个现象的结果、啊就因此而导出啊，所以呢，在投资偏误上啊，一样会遇到这样的一个问题啊。我们通常讲说，投资偏误有两大类嘛，一种是认知偏误，就这种偏误啊，是投资人从概念上理解就已经错了。就即便你看对投资，你赚到钱了，但是未来投资路上还是很大的隐忧。牛市就是这样子啊，牛市你怎么买，你发现你都赚钱，但你没有意识到是因那是因为那是牛市。你意识到是因为啊，我的选股能力实在是太厉害了啊！结果呢，一个回档啊。就全死啊、哦！这个叫做我们看到的认知偏误啊。那第二种啊，就是情感偏误啊。就这种错，它是比认知偏误还要离谱的。就说明他购买某项商品啊，还不是因为做某种回测或者一些自认为客观科学的认知而去买入的，他完全是凭感觉、手感、直觉来做投资。那会努力去研究投资的散户，基本上已经摒除了部分的情感偏误。但真正的问题在于，在认知偏误当中，你搞。能不能了解说你现在做的投资它的真实原因，能够拥有量力表现的原因是为何啊、哦？你说啊，我可能从过去几年的 ROE 的成长率来判断未来几年的成长模式啊啊！但是呢，这有代表你在熊市当中就能够以此来降低你的成本价吗？所以有时候我们会做很多的因果性、相关性的一些分析哦，来跟投资朋友做一些同诊啊。其中最典型的一个例子就是我们讲的幸存者偏差嘛。美国空军在二战期间。啊，为了要改装一下正在服役的空军的飞机，要在飞机的翅膀当中哦，机身中部和尾翼都要安装那个防弹钢板嘛，因为他们发现呢、啊，每一次那个任务返航以后，战机的弹孔都是集中在这些部位身上啊、哦。好，但是统计学家沃尔德就说，你们根本就做错了，我、啊、就说你们只看那个弹孔的地方发生在什么地方，决定要补强啊、哦。事实上，只要打中引擎的都回不来。哦，所以你基本上啊、哦，你必须把这种相关性完全的撇出啊，打中哪里对于飞机的伤害性最大，你就去那边安防弹钢板就好了，你根本就不用回来看到底哪边被击中，哪边最容易被打到。好，所以这个是我们要投资朋友了解到的一个方向。那本书哦，它就是用大量的举例来了解说我们是如何一步一步的被统计所操纵。我们要了解背后的真相和谎言。那乐金文化啊、哦，非常的大方啊、哦，我们看到方言出版啊、哦，在美。几乎啦，每一周都会寄来新书啊、哦。有时候有些书我们没有抽啦，因为可能跟财经书籍没有那么相关。但这本书籍哦，虽然它也没有跟财经书、财经投资完全的联系哦，但这本书是一个非常好对于统计世界的切入点，我认为是十分重要的哦。我们虽然哦在大学啊研究所期间呢、啊，难免会用一些。啊、uh, ，Python 啊 ，SPSS 啊，那您发现哦，那好像感觉就是为了写个论文，所以去跑一下软体的。但是最终你要了解真正其中的真谛，我觉得还是要从一些科普著作啊来做一些更进一步的了解，提供给投资朋友做一些参考和留意。好，九点零五分，我们看一下。台北股市开盘的表现，看一下啊，大家的想法。OK， 那一样哦，我们这个每个礼拜五都会抽两本书送给投资朋友。如果大家有兴趣的话，可以在我们的直播结束之后，在我们平台底下留言，留下于你对于本书的想法，留下于你对于本节目的一些看法。好，台北股市上涨六十点，现在又重新站回了万九关卡，今天量能哎、欸、放蛮大的，有四千七百亿。那我们就观察一下。究竟在这一波击鼓传花的效应哦、啊，它会不会迎来一波中期回调、啊，还是就这样子毫无节制的永远往上升呢？听友投资朋友做一些观察和留意 ，OK， 对不对？啊，真相只有一个啊！对，真相是很残酷的，对对对。哎、欸，这啊，对对对啊，都没有问题啊！投资边我们是一个正经的财经频道，对对对。对，哎，不，我正经的健康频道，我们偶尔聊点财经，对不起，讲错了，对对对对，摸枪破霍什么东西？好，我们结尾投资朋友了，好，希望大家可以从我们的啊财经思维当中获取不同的观念哦，也觉得说大家有任何给予我们的建议，欢迎在我们的直播平台底下留言。希望大家在周末能够安安心心、快快乐乐地过好你的三月天。啊，我们已经享受了这一波多头惯性的上行但是呢，多头走久了总会来到尾声，虽然现在还不是，但是我们总要看到有正常的均值乖离回归的回调，这才是一个健康的牛市，对吧？听众投资朋友做一些参考和留意。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。